0: Herzlich willkommen zu Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast. Mein Name ist Katrin Rönicke und auch heute wollen wir ein Thema in den Blick nehmen, das für die Vielfalt in der Kindertagesbetreuung eine wichtige Rolle spielt, nämlich das Thema Adultismus. Adultismus, das ist eine Diskriminierungsform und bezeichnet die Herabsetzung von Kindern durch Erwachsene aufgrund ihres Alters. Es benennt also das Machtgefälle zwischen... Erwachsenen und Kindern. Mit meinen beiden Gästen möchte ich heute darüber sprechen, warum das überhaupt ein Problem ist, auch gerade in Bezug auf die Demokratiebildung von Kindern und was man zum Beispiel im Kita-Alltag machen könnte, um Diskriminierung aufgrund von Adultismus zu vermeiden. Diese beiden Gäste, das sind Manuela Ritz und Simbi Schwarz. Simbi Schwarz ist Jahrgang 2002 und hat schon als Kind angefangen, sich gegen Adultismus einzusetzen. Sie steht für ein neues Selbstbewusstsein von jungen Menschen und verschafft mit starker Stimme dem Kampf gegen Ungerechtigkeiten zwischen Jung und Alt immer lauteres Gehör. Hallo Simbi. Hallo. Und Manuela Ritz ist Teamerin gegen Diskriminierung und für Critical Diversity. Schon vor 20 Jahren hat sie angefangen, sich gegen Adultismus zu engagieren. Zunächst als Mutter, dann als Autorin und im Rahmen von Vorträgen, Performances und Workshops. Hallo Manu. Jetzt habe ich kurz schon erklärt, Adultismus dieser Begriff, da geht es um die Diskriminierung junger Menschen, insbesondere von Kindern durch Erwachsene. Das ist soweit die graue Theorie. Jetzt habt ihr gemeinsam ein Buch rausgebracht, Adultismus und kritisches Erwachsensein. Das erschien vor kurzem beim Unrast Verlag. Und Simbi, du hast da ja eine ganz bestimmte Erfahrung mit dem Verlag gemacht. Magst du kurz mal erzählen, was war da los?
1: Es war halt vom Verlag vorgesehen, dass ich ein Vorwort schreiben sollte. Da war es halt so, dass ich wirklich keine Ahnung hatte, wie man einen Vorschlag ähm, schreibt. Also habe ich in meinen Schulbüchern nachgeguckt, ich habe in den Mangas, die ich lese, nachgeguckt. Aber es hatte wirklich kein Buch davon, ein Vorwort. Und so wurde ich ziemlich so sozusagen im Regen stehen gelassen mit der einzigen Information, dass ich ein Vorwort schreiben soll, ohne wirklich zu wissen, wie das funktioniert.
0: Das heißt, man hat etwas vorausgesetzt und gesagt, so, hier, schreib ein Vorwort und das entsprach aber jetzt gar nicht dem, was du ja konntest. Oder hat man das dir gar nicht erklärt, wie das geht?
1: Also die einzige Erklärung, die ich dazu hatte, war halt, dass mein Vorwort Interesse wecken soll. Und mit dieser minderen Erklärung habe ich dann halt versucht, versucht eins zu
0: schreiben, <lacht> was ich noch nie vorher gemacht habe. Okay, das war jetzt sozusagen die jüngste Erfahrung, die man auch adultistisch, ja, die auch adultistisch war. Was war denn deine erste Erfahrung? Wo bist du zum ersten Mal oder ja, wo, wo ist dir zum ersten Mal etwas passiert, wo du heute sagst, okay, das war Adultismus, rückblickend?
1: Also meine früheste Erinnerung war tatsächlich im Kindergarten, weil ich war schon sehr oft, also sehr früh ein sehr lautes und quirliges und aufgewecktes Kind und habe mich dann halt in Situationen, wo man leise sein soll, wie zum Beispiel den Mittagsschlaf, nicht leise verhalten, sondern habe trotzdem noch geredet und war halt nicht leise, so wie es die Erzieher erwartet haben von mir.
0: Und warum war das adultistisch? Was daran ist sozusagen das, was du heute auch kritisieren würdest? Dass, weil ich glaube, diese Situation, entweder kennen wir sie alle noch aus unserer Kindheit oder wir kennen sie von unseren Kindern oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist eine sehr ähm, präsente und verbreitete Erfahrung. Aber was daran ist eigentlich das Problem?
1: Also das Problem ist sozusagen, dass man sich als Erwachsener hinstellt und sagt, ich weiß, was am besten für mein Kind ist, weil es ist ja meistens nicht so, dass die Kinder von sich aus sagen, ich will jetzt Mittagsschlaf halten, sondern da sind dann Erwachsene, die sagen, okay, von 1 bis zwei, sage ich mal, ist Mittagsschlafzeit und danach könnt ihr noch spielen, aber um diese Zeit muss Mittagsschlaf gehalten werden. Und das finde ich halt problematisch, weil man halt keinen Menschen dazu zwingen kann, in der Zeit von 1 bis 2 müde zu sein. Das funktioniert halt nicht.
0: Manuela, wie war das bei dir? Was war deine früheste Erfahrung oder wann hast du überhaupt gemerkt, dass Adultismus etwas ist, was ein Problem ist? Aus der Kinderperspektive oder aus der Erwachsenenperspektive? Also gemerkt, Genau, wann hast du gemerkt, dass es ein Problem ist? Weil ich ne okay. nehme an, die früheste Erfahrung liegt lange zurück. Ja. Ähm, aber so als erwachsene Person, vermute ich, hast du erst angefangen, dafür einen Begriff zu haben, oder? Ja, tatsächlich. Und
2: gemerkt, glaube ich, ganz deutlich
0: in meiner Zeit, als
2: ich als Krippenerzieherin gearbeitet habe, das ist schon richtig lange her. Und mein Anspruch, ich meine, ich war damals so alt, wie sind wir jetzt ungefähr, und mein Anspruch war so, oh mein Gott, was für ein geiler Beruf. Ich kann da irgendwie den ganzen Tag mit Leuten Spaß haben <lacht> und fetzige Sachen machen. Und dann aber relativ schnell zu merken, wie so Ansprüche von außen und Strukturen und so das zumindest erschweren. Und ne? auch beigebracht zu so bekommen, ja in der Ausbildung zu Erzieherin, dass ich diejenige bin, die den Tag dann in den Händen hält und bestimmt auch, was man irgendwie machen soll und dabei aber, aber immer wieder zu merken, ich, ich, ich traule da und ich mache Dinge, die ich selber gar nicht machen will und die mir auch nicht gefallen. Das war so ein ganz starkes Merken wirklich, ich will hier eigentlich uns allen eine geile Zeit machen und es wird erschwert. Und kennengelernt habe ich das Wort, ähm, da war Simbi noch nicht geboren, das war zwei Jahre vor Simbis Geburt, da habe ich das in einer Weiterbildung gehört, Adultismus. Und das hat mich so unfassbar angesprungen, weil ich damals schon Mutter eines Sohnes war und im Krippenerzieherin gewesen bin und an all diesen Stellen, wo ich mit jungen Menschen in Kontakt war, gemerkt habe, manchmal läuft da einfach was ganz, ganz, ganz furchtbar schief. Und so habe ich mich dann so auf den Weg gemacht, tatsächlich zu gucken, wie kann ich denn, ähm, obwohl ich gelernt habe, dass Erziehung was unfassbar wichtig ist, <lacht> fragt sich für wen, ähm, wie kann ich denn mit den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, mit den beiden jungen Menschen, so gut wie möglich in Beziehung gehen, anstatt mir so dauernd diesen
0: Erziehungshut aufzusetzen. Also Beziehung statt Erziehung. Würdest du sagen, dass Adultismus Bestandteil der oder insbesondere deiner ErzieherInnen-Ausbildung war? Na klar. Ja, <lacht> ja. 150-prozentig wahrscheinlich. Okay.
2: Naja, also weil, weil, ja, niemals wurde irgendwie, also zu, zu meiner Zeit äh, wurde nie gesagt, guckt doch mal mit Kindern zusammen, wie ihr den Tag gestalten wollt, worauf die Lust haben, äh, sprecht mit denen nicht pädagogisch, sondern irgendwie Menschen mit Menschen sprechen und so weiter. Also man kriegt ja tatsächlich so pädagogische Konzepte an die Hand gegeben. Und es ist auch ganz klar, wer dann in so einer Kindereinrichtung diejenige sein soll, die da irgendwie bestimmt einfach. Und über jemanden zu bestimmen, ist ja tatsächlich irgendwie das A und O von Diskriminierung, dass es immer irgendeine Personengruppe gibt, die weiß, was für die anderen jetzt gut ist oder wie sie sich verhalten
0: sollen oder was die machen sollen und was sie auf keinen Fall machen dürfen. So. Hast du eine Erklärung dafür, woher das kommt? Also dass das sogar so eingebrannt war, zumindest in deiner Ausbildung noch, aber dass es auch so eingebrannt ist in dem Bild, was wir haben von Erziehung von Kindern. Ähm, ja, dass, dass wir im Grunde äh, sie in dem Moment diskriminieren, was ja vermutlich keiner absichtlich will, aber dann tun wir es ja doch. Woher kommt das? Das ist tatsächlich Prägung. Ne? Also wir sind, wir kommen in die Welt und werden, werden, uns wird
2: beigebracht, Kinder können noch nicht. Aber Kinder sollen und müssen auf alle Fälle. Und Kinder sind dies und Kinder sind jenes. Und dann kann man das, man kann das studieren. Ich habe noch nie erlebt, dass man Erwachsene studieren kann. Also, wo man dann irgendwie so beigebracht hat, ja, Erwachsene sind in der Regel so und so. Und deswegen muss man so oder so mit den um, schon da merkt man dieses macht ne? Also man kann irgendwie Kindheits-whatever, Pädagogik oder sowas studieren. Ja. Ja. Erziehungswissenschaften heißt es tatsächlich. Erziehungswissenschaften. Es gibt keine Erwachsenenwissenschaften. Warum nicht? Also wenn, wenn ich irgendwie wissen will, wie Menschen funktionieren, wäre das auch eine spannende Geschichte.
0: Ich will nur ergänzen, ich habe ja Erziehungswissenschaften studiert und habe immer gesagt, Aha. dass dass tatsächlich das beste Studium ist, um was über Menschen zu lernen. Also ich habe das tatsächlich auch immer eher als etwas gesehen, wo ich viel lerne über Menschen, gar nicht so sehr über Kinder. Aber ich, mhm. weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst, weil Leute ja denken, mhm. sie lernen da was über Kinder. Die Frage war, warum gibt es das? Also obwohl wir hier über eine Diskriminierungsform sprechen und wir wahrscheinlich, wenn wir Leute auf der Straße fragen, hey, findest du Diskriminierung gut? Alle sagen würden <lacht> nein, mhm. ist es ja so zentral. Mhm.
2: Also ich habe... Ich glaube, dass Diskriminierung, egal über welche Form wir sprechen, die sind ja meistens ganz schön alt. Also Jahrhunderte alt. Und irgendwann, ich habe manchmal Lust, so eine, so eine Zeitreisemaschine zu haben, zu gucken, mal gucken zu gehen, wie hat das eigentlich angefangen? Wann hat jemand sich, wer hat sich das ausgedacht, zu sagen, Männer sind viel großartiger als Frauen? Deswegen dürfen Männer über Frauen herrschen. Wer, wann hat es angefangen zu sagen, Kinder sind nicht so wertvoll wie erwachsene Menschen? Also wie kommt das? Ich glaube, dass es ganz viel so mit Macht und Kontrolle zu tun hat. Je mehr Macht ich habe, je mehr Kontrolle ich ausübe, um so was eigentlich, frage ich mich dann immer. Weil ich habe irgendwie für mich festgestellt, macht ganz viel Macht und ganz viel Kontrolle zu haben, ist unfassbar anstrengend. Ähm, dauernd immer alles im Blick zu haben und dauernd Leute zu lenken und dauernd zu sagen, du musst jetzt dies und jenes mich, mich stresst das total. Aber trotzdem ist es noch in uns eingelassen. Und die Idee auch tatsächlich, Kinder sind noch nicht fertig. Kinder kommen als unfertige Menschen auf diese Welt. Ich glaube, das ist vielleicht so ein, so ein Knackpunkt. Die, sind, die müssen erst erzogen werden. Die müssen erst erwachsen werden, damit sie vollwertige Mitglieder dieser Gesellschaft Also sind. By the way, Kinder sind auch keine Bürger. Die haben keine Bürgerinnenrechte. Hm. Ähm, äh, da macht sich das so fest. Und aus, diesen, aus dieser... Aus dieser alten, ewig langen Idee kommt dann eben alles, was wir uns so ausdenken. Erziehung und Kindereinrichtungen, und wie Bildung gehen muss und so. Und das ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt so von dem Bild, Menschenbild, was wir von jungen Menschen eingepflanzt bekommen. Das heißt, es geht auch um Macht, ganz trocken. Es geht die ganze Zeit um Macht. Es geht die ganze Zeit. Wenn, wenn man Kinder fragt, glaube ich, irgendwie so, oder also ich habe das mehrmals gehört von jungen Menschen. Die Erwachsenen wollen immer Bestimmer sein. Ja. Die wollen immer alles bestimmen und so ist es auch. Ich sage dir, wann du was isst. Ich sage dir, wann du zu schlafen hast. Ich sage dir, dass du in die Schule gehen musst und so weiter und so fort. Es ist auch so. Wir sind die absoluten Stimmer Und die Frage ist,
0: warum eigentlich? Simi, was denkst du, warum machen Erwachsene das?
1: Also einerseits, ich finde, man hat so... Es ist zwar unglaublich anstrengend, da stimme ich mir mal zu, dass man die Kontrolle hat, ist sehr anstrengend. Das kenne ich auch jetzt aus meinem Berufsleben. So zur Erläuterung, ich mache ein FSJ in einem halbpädagogischen Kinderheim. Aber es ist auch irgendwie cool, die Kontrolle zu haben, weil man dann weiß, okay, ich bin hier in einem geregelten Rahmen, ich habe die Zügel in der Hand. Ich kann das jetzt so lenken, dass es für mich angenehmsten ist. Und ich glaube, das ist einfach ein Gefühl, was sich für viele gut anfühlt. Ähm, aber ich glaube, adultistisch zu sein ist einfach momentan schon so in unserer Gesellschaft verankert, weil wie Mama eben schon gesagt hat, dass dieses Konzept seit mehreren tausend von Jahren existiert, dass also das heißt, dass es also, dass jetzt kein Mensch mehr lebt, der noch nicht mit Adultismus aufgezogen wurde, sage ich jetzt mal. Also, ich glaube, das ist einfach gelernt.
0: Eine Tradition sozusagen. In der Situation, wo du Mittagsschlaf halten solltest, zumindest nach der Meinung der ErzieherInnen in deiner Kita und nicht wolltest, was glaubst du, war da der Auslöser? Warum müssen, müssen alle Mittagsschlaf halten?
1: Ganz ehrlich, das ist mir bis heute noch ein Rätsel. Also ich habe keine Ahnung, warum es Erzieherinnen so wichtig ist, dass ähm, die Kinder Mittagsschlaf halten. Also was ich vielleicht auch aus meiner Arbeit sagen kann, wir haben jetzt nicht so etwas, was Mittagszeit ist, aber wir haben Zimmerzeit, das heißt, dass die Kinder da eine Stunde auf ihrem Zimmer sein müssen und sich mit sich selbst beschäftigen oder halt ihre Hausaufgaben machen oder so. Und wir haben das zum Beispiel, um Übergabe zu machen. Also dann kommt auch ein, ein neuer Erzieher und dann sprechen wir darüber, wie der Tag war, wie die letzten Tage war, wieso die Kinder heute so drauf sind und planen den Tag. Dafür haben wir die Mittagspause. Aber was es im Kindergarten ist, das weiß ich nicht, weil... Da gibt es ja sowas wie Übergabe, zumindest so mitten im Mittag nicht, so wie ich das mitbekomme.
2: Aber ich weiß,
1: ja, mach, ich weiß das. Ja, man weiß, warum gehen. das in Kindern
2: Da kann man quatschen. Ja. <lacht> Wenn die Kinder schlafen, kann man endlich mal in Ruhe mit seiner Kollegin quatschen über Gott und die Welt und weiß der Fuchs. So habe ich das tatsächlich erlebt. Also erstens haben wir als Erzieherin selber dann manchmal unsere Mittagspause da reingelegt zum Essen oder was. Aber eigentlich waren das immer Durchquatschzeiten.
0: Dass, Dass das ihr auch eine mal Ruhe hattet.
2: Für ja, Zeit für War, euch. das ist auch geil, ne? Unsere Ruhe haben. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Aber trotzdem ist es ja so, wie, wie, wie das sagt. Also warum soll ich ausgerechnet jetzt müde sein? Und warum ja, soll ich ausgerechnet jetzt schlafen? Und ich habe manchmal mit Kindereinrichtungen gehabt, da ging es nicht ums Schlafen. Aber Essen ist ja auch ein sehr mhm. riesengroßes Thema in Kindereinrichtungen. Ähm, und es gibt tatsächlich Einrichtungen, das fand ich großartig, die so, die versuchen nicht zu sagen, um zwölf müssen alle oder wann auch immer Hunger haben, weil dann gibt es Mittagessen. Sondern die so Kinderrestaurants eingerichtet haben. Das finde ich die geile Idee. Wo man so von elf von bis eins oder was <lacht> kann man da spazieren. Durchaus auch in Kindergärten schon, nicht erst in Schulen. In der Zeit gibt es halt Essen und ich muss mir das sozusagen selber organisieren und muss mein Spiel, mein vielleicht gerade jetzt unfassbar wichtiges Spiel, nicht unterbrechen, weil jetzt, nur jetzt gibt es was zu essen und vorher und danach nicht. Also tatsächlich auch zu gucken, wo können wir solche Strukturen einbauen. Ich, ich zum Beispiel habe mit der Kindergruppe, die, mit der ich zuletzt gearbeitet habe hier in Berlin, die mussten keinen Mittagsschlaf machen, die konnten und durften. Aber die meisten haben das nicht gewählt. Und dann haben wir halt in der Zeit, wo andere im Haus geschlafen haben, gespielt. Dann kam die Beschwerde, ihr seid zu laut, die anderen Kinder können nicht schlafen. Wobei ich mich immer gefragt habe, wollen die überhaupt? Und wir haben dann sozusagen den Ausweg gesucht. Das war so am Rand von Berlin. und sind dann immer, Ich bin dann immer mit den Kindern irgendwie rausgegangen einfach aufs, aufs, aufs Feld. Mhm. Und, und habe da die, die Mittagszeit oft da verbracht. Und selbst da konnten die sich hinlegen, wenn sie müde waren und schlafen wollten. Aber die Idee von, so ist das schon immer gewesen. Ne? Ja. Und auf die Frage, wer bestimmt es eigentlich? Da gibt es ja dann wirklich auch so Tabellen. Da gibt es irgendwelche Tabellen, wo man ablesen kann, ein Kind im Alter von drei, um drei, drei Jahren beispielsweise muss das und das schon können und braucht so, so viel Schlaf und so. Mhm. Und das hat sich mal irgendjemand ausgedacht und deswegen halten
0: wir uns irgendwie dran. Die Wissenschaft hat das. <lacht> die Wissenschaft hat festgestellt. Mich würde noch interessieren, weil wir vorhin gesagt haben, Beziehung statt Erziehung. Was macht es denn eigentlich mit der Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern, wenn Adultismus zwischen ihnen steht? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so ein tolles Gefühl ist, oder Simi? Wie, wie hast du die Erwachsenen wahrgenommen, die dir sagen wollten, was du zu essen hast, wann du zu essen hast, wann du zu schlafen hast, dass du zu laut bist und so weiter?
1: Also, ähm. Erstmal würde ich da bei den Begriffen Erziehung und Beziehung einhaken, weil ich und meine Ma äh Mutter haben auch ähm, in Workshops immer so eine Übung, die heißt Beziehungsweise. Und da geht es halt darum, dass Erziehung immer etwas ist, was sehr viel mit Adultismus zu tun hat, aber Beziehung etwas ein adultismusfreieres freieres. Konzept ist und gerade mhm. wenn es darum so geht, so Sachen zu bestimmen, dann würde ich eher sagen, dass das aus einer Erziehungsperspektive äh kommt. Natürlich kommt man sich doof vor, wenn es heißt, so jetzt gibt es ähm, Sellerie, weil ich bin ein sehr großer Fan von Sellerie und deshalb müssen die Kinder jetzt auch Sellerie essen. Egal, ob sie mögen oder nicht. Also Sellerie ist jetzt mein Beispiel, weil ich Sellerie hasse, aber dann gibt es höchstwahrscheinlich auch noch so kann ich den Klassiker Brokkoli oder so. Ähm, ja, und natürlich kommt man sich da doof vor, weil man denkt sich so, ja, okay, meine Wünsche werden gar nicht berücksichtigt. Ist blöd, dass ich jetzt dass ich die Auswahl habe zwischen Sellerie und Brot. Also bei mir gab es immer die Perspektive, wenn ich nicht das mag, was es zu essen gibt, kann ich mir auch ein Brot schmieren. Ja, ist blöd. Also man fühlt sich sehr oft so, ja, danke, dass nicht an mich gedacht wurde.
0: Das heißt, es ist so das Gefühl, die Wünsche und Bedürfnisse der Erwachsenen, die zählen viel und die sind irgendwie sehr wichtig, aber wenn Kinder Wünsche und Bedürfnisse äußern, dann... Kommt es darauf an, ob das jetzt äh, den entspricht, was Erwachsene auch gut finden, oder?
1: Ja, ob das in die Vorstellung passt, die der Erwachsene jetzt hatte.
0: Ja. Wie, du hattest gerade schon gesagt, so von der Erziehung in die Beziehung zu kommen, das sei etwas, was ihr beide auch in Workshops ähm, versucht zu vermitteln, wie genau geht das? Also, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr schwer sein kann, überhaupt zu bemerken, ah, okay, das ist jetzt Adultismus, was ich hier mache. Ähm, wie, wie, wie kann man das bemerken und wie kann man es dann vielleicht auch angehen, den eigenen Adultismus?
1: Also, ich würde sagen, dass das immer ein Reflexionsprozess ist, weil es kann halt sein, dass man gerade in einer Situation gefragt ist, schnell zu handeln und schnell zu reagieren und jetzt schnell eine Lösung zu finden. Und immer wenn man so in Affektsituationen ist, kann man, finde ich, gar nicht so gut reflektieren, was man gerade tut. Deshalb würde ich einfach sagen, dass man sich dann in einen ruhigen Moment nochmal Zeit nimmt, Revue passieren lässt, was eigentlich passiert ist und dann halt kontrolliert, okay, warum habe ich so gehandelt und dann halt auch guckt, wie gut begründbar ist das. Also habe ich das jetzt nur gemacht, weil es für mich dann einfacher ist oder habe ich es gemacht, weil, keine Ahnung, das gefährlich war gerade. Zum Beispiel kennt man glaube ich auch, wenn ein Kind gerade nicht aufpasst und einfach über die Straße rennt, natürlich ziehst du es dann weg, weil das eine gefährliche Situation ist. Und wenn man das halt so für sich begründen kann, dann ist es, denke ich, auch okay. Aber man muss halt immer gucken, dass man es gut begründen kann, weil sonst ist es meistens eine adultistische Handlung, würde ich sagen.
0: Mm. Gut begründen, das klingt äh, so einfach, aber ist nicht immer so einfach. Hast du auch mal erlebt, dass jemand nicht so gut begründet hat?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, wir hatten auf äh, meiner alten Schule... Eine Direktorin, die war wirklich schlecht in Begründen. Also sie hat oft Sachen einfach verboten. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, einfach weil ich glaube, dass sie selbst kein großer Fan davon war. Es gibt ja auch diese Fridays for Future Demos, die von Jugendlichen losgetreten wurden. Und wo Jugendliche am Freitag die Schule schwänzen, um sich fürs Klima einzusetzen. Und unsere Direktorin hat dazu gesagt, dass sie die Aktion gut und wichtig findet, aber es besser findet, wenn die Schülerinnen am Freitag den Unterricht besuchen. Also sie hat es uns nicht verboten direkt, aber sie hat halt ganz klar gemacht, dass sie das für ihre Schüler nicht gut findet.
0: Also so ein bisschen eine ja, Doppelmoral letztendlich ja es ist ganz wichtig gegen den Klimawandel was zu tun aber nicht an meiner Schule
1: ja genau
2: an meiner Schule
0: gibt es kein Klimawandel genau. ist das typisch Manu so eine ja eigentlich finde ich das und das richtig aber in Bezug auf Kinder finde ich es dann gar nicht mehr so ganz richtig vor allem in Bezug auf die Kinder mit denen ich zu tun habe
2: hm. Und das hat wieder mit, mit, mit dem Menschenbild zu tun, hm. einerseits. Aber ich glaube, gerade Leute, die pädagogisch arbeiten, das habe ich schon oft, die, wir haben mal über, in einem Workshop über Werte geredet, mhm. also welchen Wert habe ich als, als Erzieherin und welchen Wert haben die Kinder, weil ich glaube, dass dieses, die Werte aufeinanderprallen, ein Kind hat vielleicht den, das, den Wert... ich. ich das muss jetzt untersucht werden, dieser Spinat auf meinem Teller, ja. ganz dringend. <lacht> die Pädagogin hat den Wert, wir essen hier ordentlich oder so, und dann knallen halt irgendwie so Sachen aufeinander und meistens merken wir gar nicht, dass da eigentlich Werte drunter liegen. Und da habe ich was Spannendes erfahren, da haben die mich manchmal gefragt, ja, welche meinst du denn jetzt, die, die ich als Privatperson habe oder als Pädagogin? Ach. Und dann dachte ich, oh Gott, was ist das für eine Schizophrenie? Du, le du arbeitest etwas anderes als das, was du als Person glaubst. Und das habe ich auch tatsächlich, Lehrerin sind, vielleicht jetzt irgendwie tatsächlich irgendwie eine Fundgruppe für alles Mögliche. Ich habe mal mit den Kindern zusammen, ich habe denen erlaubt, einen Tag in ihrem ganzen Schullaufbahn, einen Tag zu Hause zu bleiben und bin dann <lacht> zur Lehrerin, zur Grundschullehrerin zitiert worden, weil das irgendwie aufgeflogen ist. Die Kinder haben die Schule geschwänzt und so. Und, ähm, dann hat sie am Ende des Gesprächs zu mir gesagt, wissen Sie, Frau Ritz, mir als Person ist das vollkommen egal, aber in meiner Rolle als Lehrerin darf ich sowas nicht dulden. Mhm. Und ich glaube, dieses Rollendenken in meiner Rolle als, das finde ich wirklich, macht so Tür und Tor auf für sich selbst nicht treu bleiben und dann komische Dinge auch tatsächlich veranstalten, obwohl mein Bauch oder mein Herz oder was mir sagt, das ist jetzt eigentlich gerade gar nicht der richtige Weg. Ich würde gerne noch was zu, zu dem Beziehungsdings sagen, weil ähm, das wirklich wichtig ist. Ich, wenn ich in Kitas gearbeitet habe, sagen die Leute dann so, ja, ja, Beziehung ist ja klar, ist ja das A und O. Beziehungsarbeit ist, ist so der, die Basis unserer Arbeit und dann mache ich mir manchmal den Spaß und frage, ah, wie geht das denn? Wie macht ihr das denn? Und <lacht> dann Erzählt ihr mir so Sachen wie naja, wir beobachten die Kinder und dann gibt es ja diese Entwicklungstagebücher in einer Einrichtung, habe ich mal gehört. Wir stellen auch manchmal eine Kamera auf, da gibt es irgendwie eine Methode, die heißt so und dann gucken wir uns hinterher nochmal an, so wie, wie, wie geht das Kind in Beziehung und so weiter und so fort. Und ich frage dann immer, stell dir mal vor, du lernst jemanden kennen, unfassbar spannende Person, du sagst, hey, ich will was auch immer für eine Art Beziehung mit dir eingehen und dann holt die Block und Stift raus und vielleicht noch die Handykamera fängt dich an zu filmen, fragt immer nur, erzählt nicht von sich selbst. Also tatsächlich auch da so zu merken, wie Beziehung komplett anders gelabelt wird. Mhm. In, wenn ich mit Kindern bin, gehe ich scheinbar, gegen oder zumindest in so, in so pädagogischen Kontexten, anders in Beziehung, nämlich nicht gleichwürdig, nicht gleichberechtigt, nicht wir unterhalten uns, sondern ich frage dich Dinge und dann notiere ich das und so weiter. Also man kann das wirklich an vielen, vielen Ecken und Enden sehen, wie das Bild, was wir von Kindern haben, uns in komische Aktionen bringt, die wir mit Erwachsenen komplett anders handhaben würden. Und das ist auch, glaube ich, so ein wichtiger, für mich immer so ein wichtiger Merksatz gewesen, die Frage sich zu stellen, ähm, würde ich mit einer erwachsenen Person ähnlich umgehen? Würde ich mit einer Erwachsenen Person auch so in Beziehung gehen? Nein. Würde ich einer Erwachsenen Person sagen, so jetzt ist es um zwei, du musst bitte bis um drei schlafen? Nein. Würde ich einer Erwachsenen Person auch irgendwie eine eigene Meinung zu haben und deswegen alles für sie mitzuentscheiden? Nein. Und diese Frage, glaube ich, kann ein guter Link sein, sich im Alltag auch immer nochmal zu überprüfen, äh, habe ich jetzt gerade so gehandelt, weil du fünf bist oder drei oder weil es Schutz ist? Oder weil ich es mir leichter mache und
0: daraus dann irgendwie tatsächlich zu gucken, bin ich auf dem adultistischen Holzweg, ja oder nein. Aber es klingt ja schon so, als seien es durchaus auch die Strukturen, die wir haben in unseren pädagogischen Systemen, die das Ganze eher fördern als mindern, oder?
1: Äh, ja, also ich würde sagen, dass jetzt viele Strukturen... Die wir halt aufgebaut haben, durch und durch annotistisch sind. Also einerseits ist Kita zurzeit noch ein sehr, also zumindest da, wo ich Erfahrungen gemacht habe, ein sehr annotistisches Konzept, weil es halt genaue Zeiten gibt, in denen das Kind essen muss, genaue Zeiten gibt, in denen das Kind schlafen soll. Es gibt Waldtage, egal ob das Kind Bock drauf hat oder nicht, nicht. Es gibt ähm, Zeiten, an denen man am besten draußen spielen sollte. Und dann ist es halt auch noch so, dass Schule genauso problematisch ist, so dass du dir halt nicht aussuchen kannst, welche Fächer du wirklich lernen möchtest, sondern einfach, dass du alles lernen musst und das halt auch von Erwachsenen bestimmt wird, welche Leistungen du darin erbringst, was gelernt wird und wie es gelernt wird. Also... So ziemlich jedes System, was wir für Kinder errichtet haben, trieft nur so von Adultismus.
0: Mhm. Man könnte dich jetzt falsch verstehen, fürchte ich, und dich so interpretieren, dass du sagst, eigentlich sollen Kinder immer das machen können, was sie gerade wollen. Das ist es ja auch nicht, oder?
1: Also es ist vielleicht so, dass man mit den Kindern in Kontakt treten soll. In meiner Wunschvorstellung ist es so, dass man fragt, was die Kinder machen wollen, und überprüft, was man selber machen muss, will, was auch immer, und dann zusammen einen Weg findet, wie beide Wünsche irgendwie so zusammengefügt werden. Also das ist ein Weg gibt, mhm. an dem am Ende beide glücklich sind.
0: Das ist letztendlich das, was wir in der ersten Folge dieses Podcasts schon besprochen haben, nämlich Partizipation, ja, also dass ich ähm, Kinder auch wirklich ernst nehme als Menschen und äh, sie mit einbeziehe in allem, was so passiert. Und da haben wir gelernt, äh, dass das zentral ist für die Demokratiebildung, worum es in diesem Podcast ja generell gehen soll. Das heißt, wenn ich das zu Ende denke, dass ja Adultismus dem Ziel, was angeblich alle teilen, nämlich dass die Kita, dass die Schule aus Kindern mündige und, und vor allem demokratische Menschen machen soll, komplett im Weg steht, oder?
1: Ja, also das Ding ist halt so, uns wird halt in der Schule beigebracht, ja, ihr sollt eigenständige Menschen werden, die selbst denken, sich eine eigene Meinung bilden, sich vielseitig informieren, um ein großes Bild von gewissen Themen zu haben. Aber nur, solange es uns passt. Also man soll zwar informiert sein, aber nur, dass es den Erwachsenen gerade passt. Weil wenn du wieder zu informiert bist, dann bist du wieder, keine Ahnung, zu schlau, zu weit, zu schnell, was auch immer.
2: Ja. ja, oder auch in den Themen, die wir vorsetzen. Ne? Mhm. Also, ich weiß nicht, ob jetzt das Kind jemals aufgefordert wurde, sich umfassendes Wissen über Zelda anzueignen oder über Pokémons oder was auch immer. Und wenn ich, ich kann mich erinnern, ich habe niemals verstanden, wie kann man sich zicht. Namen, die total erfunden worden, so von, von Pokémon. Wie kann man sich das merken? Wieso wissen junge Menschen dann, aha, das ist hier Feuer, Pokémon und der, hat die und die Fähigkeiten und so. Also auch nicht ne, da, da zu setzen, du brauchst Wissen, aber wir sagen dir, welches Wissen du brauchst und das andere wird dann so, wird dann so weggewischt. Abgewertet das auch.
0: Also Computerspiele werden ja erfunden. durchaus von Erwachsenen massiv abgewertet. Genau. Und als ich verstanden habe, das sind Geschichten, die ich mitgestalten
2: kann, also die Spiele, die mein Sohn gespielt hat und Simi auch, da habe ich gedacht, wie geil ist das eigentlich? Ich muss nicht nur ein blödes Buch lesen, wo sich eine erwachsene Person übrigens für mich eine Geschichte ausgedacht hat, von vorne bis hinten, sondern ich kann da, kann da mitgestalten. Aber ich würde noch gerne noch was, fand ich das sehr faszinierend, wollte ich noch zu Ende sagen, aber ich fand... Ich möchte auch gerne was zu diesem Partizipations-Podcast erzählen oder sagen, den ihr da gemacht habt. Weil wenn ich das Wort Partizipation höre, dann stellen sich mir regelmäßig die Dreadlocks auf und ich denke so, oh nein. Weil ich glaube, Partizipation wird ganz häufig so benutzt als Verschleierung von Macht. Ich tue zwar so und sage, ja, du darfst mitbestimmen, aber nur an der Stelle und nur soweit. Und nur mit den Ideen, die irgendwie passend sind für unsere Einrichtung, für mich als Person. Und bei dem Podcast fand ich es sehr gut gelungen, dass die Person, die ihr da als Expertin eingeladen habt, das wirklich weit gedacht hat. Und es steht und fällt eigentlich alles mit meiner erwachsenen Haltung. Wie sehe ich Kinder? Sind das für mich vollwertige, richtige Menschen, die durchaus mitbestimmen können auch? Und wenn sie es nicht können, bin ich dann die Verantwortliche, die das alles bereitstellt, damit sie es nachvollziehen können, worum es mir hier gerade geht. Und das war tatsächlich das, Eins von ganz, ganz wenigen Malen, wo ich Partizipation, wo ich nicht schreien darf, weggerannt bin, so gedacht habe, oh ja, da hat sich wirklich tatsächlich mal jemand wirklich Gedanken, wie viel hat das mit mir als erwachsene Person zu tun?
0: Mhm.
2: Ne? Tatsächlich nicht zu sagen, hier bei dem Projekt darfst du jetzt mitbestimmen, aber sonst nicht. Gleichzeitig, so funktioniert die Gesellschaft. Wir dürfen alle paar Jahre mal wählen, <lacht> Demokratie. Und dann, was in diesen Zwischenjahren unsere mehr oder weniger gewählten Leute irgendwie fabrizieren, da haben wir auch nicht besonders viel Mitspracherecht. Also kann man sich durchaus diesen Demokratie Begriff auch gerne nochmal genauer
0: anzugucken. Was heißt das denn überhaupt? Ja, und vor allem, wer darf überhaupt wählen? ganz ganz äh, gut, dass wir im Grunde schon zwei wichtige äh, ich sag mal Werkzeuge haben, um gegen Adultismus vorzugehen, jetzt gerade auch für Fachkräfte, die vielleicht sich fragen okay, was kann ich denn tun? Also einmal sich hin und wieder mal fragen würde ich jetzt mit einem erwachsenen Menschen auch so umgehen und den auch so behandeln Und das andere unbedingt die erste Folge hören Thema Partizipation, weil Partizipation auch eines der äh, Mittel wäre. Also letztendlich die Frage ist, Diskriminierungsformen gibt es verschiedene. Also man kann wegen Geschlecht, wegen äh, Alter, wegen ähm, Hautfarbe, wegen hat man viel Geld, hat man wenig Geld diskriminiert werden. Und schlimmstenfalls wird man halt nicht nur wegen einer Sache diskriminiert, sondern wegen mehreren, ähm, sodass die miteinander sozusagen sich sich auch verstärken können. Wie würde das aussehen? Also kann es zum Beispiel passieren, dass Adultismus gegen schwarze Menschen sich anders äußert oder gegen Mädchen sich anders äußert als gegen Jungs? So, Das wäre die Frage.
2: Nee, es äußert sich nicht anders, aber es kommt obendrauf. Also ich glaube, die allermeisten Kinder, egal welcher, welchen Background die haben, erleben Adultismus hier in diesem Breitengarten. Aber es ist, macht den Unterschied, ob ich jetzt nicht nur als Kind angeranzt werde oder besehen werde oder irgendwie... Schlechter behandelt werde als Erwachsene, sondern ob ich, und die Erfahrung haben wir ja beide, Simbi und ich, oder ob ich auch als schwarze Person übersehen werde, nicht gehört werde, mir Wissen abgesprochen wird. Es wird einfach mehr so. Ich glaube, für die Person an sich, jetzt als junger Mensch, ich fand es immer blöd, ungerecht behandelt zu werden. Ich hätte ja gar nicht die Worte gehabt, ob das jetzt aufgrund von Rassismus ist oder dass, dass ich ein Mädchen war. Also es immer, Eigentlich sollte man lieber dafür plädieren, alles abzuschaffen. Aber solange es eben noch da ist, potenziert sich das. Und was ja Adultismus dummerweise macht, wenn wir den Eindruck vermittelt bekommen, das ist normal, so ist die Welt normal, wird es tatsächlich für mich als Frau später vielleicht schwieriger, weil ich gelernt habe, so ist die Welt. Immer gibt es irgendjemanden, der über mir ist und der mich dann rumschubsen kann oder mir sagen so kann, was ich machen soll oder, oder es gibt auch Plätze, wo ich einfach gar nicht hinkomme, Positionen oder so, wo ich gar nicht hinkomme, dann wird es tatsächlich schwieriger für mich vielleicht als Frau zu erkennen, aha, hier ist gerade Sexismus am Start. Also ich glaube tatsächlich auch, dass Adultismus, diese kollektive Erfahrung, die 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 aller 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 allermeisten Menschen von uns machen, uns manchmal sehr verbaut zu sehen, aha, das jetzt hier gerade ist Rassismus. Hier wird wiederum eine Personengruppe irgendwie so behandelt, so gelabelt, so in die Ecke gestellt, so an den Rand geschoben. Und deswegen ist so, Adultismus für mich auch tatsächlich so ein, so ein, so ein ich sag manchmal so, das ist die, die Basis von anderen Diskriminierungsformen, weil wir es da lernen. Das ist so, die Welt
0: funktioniert so. Das finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Das heißt sozusagen, mit dem Adultismus lernen wir zu akzeptieren, dass in unserer Gesellschaft diskriminiert wird. Und zwar egal, ob wir selber ähm, jetzt diskriminieren oder Diskriminierung bemerken oder davon betroffen sind.
2: Genau, und unter diesem Deckmantel von Normalität mhm. erkennen wir es dann manchmal auch nicht. Also wenn ich Workshops so, so Rassismus mache mit weißen Leuten, die, die sehen das wirklich ganz häufig nicht. und ich ne, Also wo wo, wo wo findet das denn statt? Oder wo mache ich das? Mit welchen Äußerungen? Das, was du vorhin eigentlich auch gefragt hast. Ne? Was sind denn das so für, wo merkt man das denn im Alltag? Und ich glaube, Autismus hat uns nicht dazu gebracht, wirklich mit wachen Augen und offenen Herzen irgendwie zu merken, ich bin hier gerade damit beschäftigt, Leute zu degradieren, Leute an den Rand zu stellen und so weiter und so fort. Also das ist schade, weil es dann tatsächlich auf allen anderen Ebenen auch so viel Arbeit kostet, sich das wieder anzueignen, zu gucken. Wo bin ich diskriminierend unterwegs oder eben auch, wo bekomme ich es ab? Ja. Als Frau, als schwarze Person, als Mensch, der behindert wird.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es insgesamt ähm, vielleicht äh, jetzt so rüberkommt, als sei das erstens alles wahnsinnig anstrengend, zweitens wahnsinnig schlimm. Aber ich, ich, ich höre raus, dass es eben auch sehr viel zu gewinnen gibt, wenn wir als Gesellschaft jetzt das angehen und sagen, okay, wir nehmen Adultismus ernst, wir, wir kümmern uns darum und ähm, wir gehen das gesamtgesellschaftlich an. Was, was wäre sozusagen die, was ist der Gewinn davon? Was ist das Tolle daran, wenn man eben nicht adultistisch ist?
1: Also, ich bin überzeugt, dass viel mehr Kinder dann den Mut hätten, also individuell aufzuwachsen. Also, was ich jetzt so von mir sagen würde, was aufgrund von Autismus ganz klar meinen Charakter beeinflusst habe, ist, dass ich Schwierigkeiten habe, mir Raum zum Sprechen zu machen, äh, wenn mehr als eine Person mit mir redet. Also, wenn ich in einer Dreiergruppe bin und ein Gespräch geführt wird, dann habe ich ganz oft das Problem, dass ich nicht weiß, ob ich jetzt sprechen kann oder ob die andere Person zuerst sprechen will. Und ich glaube, das wäre nicht passiert, hätte ich in der Schule nicht gesagt, gelernt, man muss aufzeigen, wenn man was sagen will. Man muss leise sein, wenn andere, also leise sein, wenn andere reden, ist ja schon eine Sache der Höflichkeit. Aber so, dass ich dass es einen Moment gibt, den ich zum Riesen habe und der halt von Erwachsenen bestimmt wird. Ich glaube, der Gewinn wäre auch,
2: oh Mann, das macht so viel mehr Spaß. Es <lacht> macht so viel mehr Spaß miteinander Dinge zu entwickeln. Und in Workshops frage ich manchmal die Leute auch, was habt ihr euch als Kind für Fragen gestellt, um Welt zu erklären? Das ist immer eine der geilsten Übungen, weil da so unfassbar großartige Fragen rauskommen. Ne? Also die, die Menschen heute als Erwachsene Leute nicht mehr stellen, ja. weil wir gelernt haben, wir müssen Antworten haben und nicht Fragen stellen. Aber tatsächlich, eigentlich geht es doch dann darum, gemeinsam Zeit und Raum zu kreieren, in denen es allen gut geht. Und wenn das nicht ein Ziel ist, <lacht> auf das es sich hinzusteuern lohnt, dann weiß ich nicht, was ein Ziel sein sollte. Also tatsächlich uns als Erwachsene ein Stück weit zu entspannen, dauernd die Zügel in den Händen zu halten, Raum zu geben für Kinder haben unfassbar geile Ideen zu allen möglichen Sachen, ähm, da zuzuhören und dann zu gucken, so, okay, das klingt jetzt sehr fantastisch, was du da. Simbi hat mal, wenn ich das erzählen darf, Simi, wir hatten mal die Idee, eine adultismuskritische mhm. Schule zu, zu gründen. Das ist leider irgendwie im Sande verlaufen, aber wir hatten die Gruppe, die sich da gebildet hat, hat gesagt, wir müssen von Anfang an auch, wie wir Schule leben wollen, wie Inhalte da funktionieren sollen jetzt schon in der Planungsphase, das Haus gibt es noch gar nicht, wir haben auch kein Geld, aber wir müssen Kinder von Anfang an mit reinnehmen. Und dann hattest du die Idee, wie geht Geografieunterricht? Weißt du das noch? Oder Erdkunde? Oh ja. Meine erste Idee war, wir machen eine Weltreise. Oh. Ist das nicht geil? Wir machen eine Weltreise. Dann habe ich gesagt, und gucken uns die Welt an. Wir machen das nicht mit einem Atlas oder mit einem mit Google Maps oder so, sondern wir fahren los und gucken uns die Welt an und lernen dann da so Dinge. Dann habe ich gesagt, hm, das könnte finanziell <lacht> ein bisschen schwierig werden. Und dann hattest du die Idee zu sagen, okay, wenn das nicht geht, dann könnten aber, wenn Kinder in Urlaub fahren und wenn die dann zurückkommen, machen sie die Geografieeinheit für den Ort, wo sie eben waren. Und auf solche Ideen komme ich nicht als Erwachsenenperson. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Riesengewinn ist, das was Kinder so sagen, tatsächlich sich anzuhören und irgendwie dann was draus zu machen. Und das da, auch das heißt der ja, Zügel abgeben. Nicht, ich bin hier die erkundete Lehrerin und erzähle euch dauernd von irgendwelchen Ländern, wo ihr gar nicht hin hinwollt oder noch nie wart oder auch nicht hinkommt oder was. Sondern tatsächlich sagen wir, nehmen unser Wissen, was wir da... Und wie würden Kinder in Urlaub fahren an andere Orte? Wie würden sie das sich angucken, wenn sie wissen, ich komme zurück und Leute sind interessiert daran, was ich da erlebt habe?
0: Ja. Aber die Allgemeinbildung... <lacht> ja,
2: wo soll die woanders besser herkommen als von Reisen? Also es gibt ja auch immer wieder so Berichte von Kindern, die nicht zur Schule gehen zum Beispiel. Ich habe mal mit so einem Kind auf dem Podium gesessen, es war unfassbar, was sie für eine Allgemeinbildung hatte. Ja.
0: Eine meiner Lieblingsautorinnen ist nicht zur Schule gegangen, hat dafür aber mit 14 ihren ersten Roman geschrieben. Ähm <lacht> genau. Und das ist ja aber auch so die Frage, wie viel Allgemeinwissen eigentlich bei der Art von Schule, aber das ist das Thema, Schule hängen bleibt, ähm, mhm. wie wir Schule machen, ähm, wenn man dann zu einer Klassenarbeit alles hineinlernt und dann ausspuckt für die Klassenarbeit. Ich meine, das meiste ist hinterher eh weg. Aber völlig anderes Thema. Dann ja, vielen herzlichen Dank, liebe Simbi Schwarz und liebe Manuela Ritz, dass ihr uns die Augen ein bisschen für das Thema Adultismus geöffnet habt. Wer da weiter ähm, sich einarbeiten möchte, dem sei natürlich euer Buch empfohlen, äh, das heißt Adultismus und kritisches Erwachsensein. Ihr habt das gemeinsam geschrieben, was ich auch äh, nur konsequent finde bei diesem Thema. Und die letzte Frage wäre, haben wir irgendwas ganz Wichtiges, was ihr unbedingt unseren HörerInnen noch mitgeben wollt? Was können Sie vielleicht ja, in Ihrem Alltag umsetzen? Direkt, morgen, heute. Ich habe erst eine Korrektur. Das Buch heißt Hinter aufgeschlossen,
2: aufges äh, aufgeschlossenen Türen. Das ist Symbis Titel. Und ich finde es spannend, dass immer nur mein Titel genannt wird. Ah. <lacht> Simbi's Buchteil heißt Hinter aufgeschlossenen Türen und so zum Mitgeben als Leute, die mit vielen Kindern arbeiten, guckt bitte, 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 wo ihr Oasen schaffen könnt. Wo könnt ihr von mir aus auch nur mit einem einzigen Kind eine Zeit verbringen, wo das sich in 20 Jahren noch erinnert. Oh, da saß ich mit mit, mit Katrin, meiner Erzieherin, im Kindergarten, im Sandkasten. Und wir haben ein richtig geiles Gespräch geführt. Also wo, wenn, wenn die Strukturen so sind, wie sie sind und die Welt noch nicht bereit ist, um sich vom Kopf auf die Füße stellen zu lassen. Wo kann ich aber als erwachsene Person den Unterschied für, für junge Menschen machen? Weil ich menschlich bin, weil ich nah bin, weil ich warm bin, weil ich manchmal vielleicht auch diese versuche, diesen ganzen pädagogischen Druck, den es so gibt, in Kindereinrichtungen zu entkommen und tatsächlich als Mensch einer anderen Person zu begegnen und etwas mit der zu machen, was uns beiden gut tut. Simbi,
0: hast du noch einen Tipp?
1: Ja, mein Tipp wäre ähm, Kommunikation. Also mit dem Kind reden und erfahren, was ich als erwachsene Person vielleicht tun kann, damit das Kind jetzt eine, eine coole Zeit hat. Also ist vielleicht ähnlich zu dem, was Mama gesagt hat. Aber einfach versuchen, jeden Tag ein bisschen mehr ins Gespräch zu kommen und zu gucken, wie kann ich das Leben, sage ich jetzt mal, so gestalten, dass es für uns beide irgendwie cool ist.
0: Wunderbar, das finde ich ganz großartig. Vielen Dank, ihr beiden. Bitteschön. Tschüss. Und damit sind wir schon am Ende unserer fünften Podcast-Folge. In der nächsten werden wir über das Thema Beziehungsqualitäten sprechen, also auch sehr passend zu dem, was wir heute gehört haben. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Die heutige Folge wurde von Vera Katona von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und von Jannis Hesterberg vom AWO-Bundesverband konzipiert. Redaktion Cosima Schmidt, Produktion ASK Berlin. Am Mikrofon war Katrin Rönecke. Wenn ihr den Podcast spannend findet, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn wir möglichst viele Menschen erreichen können. Dabei hilft uns auch, wenn ihr, wo immer ihr könnt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify, eine positive Bewertung da lasst. Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast ist eine Podcast-Reihe des Projekts Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Das Vorhaben ist ein gemeinsames Projekt der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. Diese sind die Arbeiterwohlfahrt Bundesverband, der Paritätische Gesamtverband in Kooperation mit seinem Berliner Landesverband und dem Bundesverband für Kindertagespflege, die Diakonie Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Caritas Verband, vertreten durch den KTK-Bundesverband und die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie, Leben von 2020 bis 2024 gefördert.